0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. בפרק הקודם דיברנו על היכולת לקחת הלוואה לטובת צרכנות שוטפת, מתי זה הגיוני לעשות זאת. ואני חושב ששווה להקדיש גם פרק על העניין הזה של צרכנות. בעצם השאלה שאנחנו רוצים לעסוק בה בפרק הזה, היא מה האיזון הנכון שאנחנו רוצים לקיים בחיים שלנו, בין הרצון שלנו להגיע לחופש כלכלי, להצלחה כלכלית, כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר הצלחה כלכלית, לבין הרצון שלנו גם לחיות את היומיום שלנו בצורה שהיא לא רק סבירה, אלא גם שאנחנו מצליחים ליהנות ולהוציא ולצרוך וכולי. עכשיו, גם אני וגם גיא, שנינו עברנו מסע לא קטן בתוך הסיפור הזה. אנחנו נספר בפרק הזה את, את החלקים המרכזיים של אותו מסע שעברנו. את התוונות שקיבלנו לאורך הדרך, וגם נשתף אתכם בכלים הפרקטיים שהתחלנו להשתמש בהם שנינו, בשביל להטמיע את אותה תפיסת עולם בחיי היומיום שלנו. אז אני אתחיל ואני אספר קצת על עצמי, שבתור בן אדם שקוראים לו נדיב, תכלס הייתי די קמצן בתור ילד, הייתי בעיקר קמצן כלפי עצמי, אני אגיד לפחות בשביל ההצדקה. ו... חסכתי המון, המון כסף. אני לא מכיר הרבה ילדים שהצליחו לחסוך כמוני, זאת אומרת, כל הכסף של הבר-מצווה עבדתי לאורך התיכון בכל חנטרי שלא יכולתי למצוא. הגעתי למצב שאחרי הצבא, ואני עוד הייתי בצבא בתקופה של ה-600-700 שקל לחודש, אחרי הצבא היה לי יותר מ-100,000 שקלים, ולקחתי את כל הכסף הזה והשקעתי אותם בפרויקט נדל"ן בארצות הברית. עכשיו, בתפיסה שלי באותו זמן, הסיבה שהייתי... קמצן, זה קצת כי לא הבנתי, א', כל איך עושים כסף גדול. אז התפיסה שלי הייתה, כל מה שאני יכול לעשות, אני לא יודע איך להשקיע, אני לא יודע לעשות דברים כאלה עם הכסף שלי באותה תקופה, אני יכול נטו לחסוך שקל לשקל. והסתכלתי על, על כסף בכלל, וזו תפיסה שאני רואה הרבה סביבי, ותגיד לי, גיא, מה אתה חושב על התפיסה הזאת? שהעולם, כאילו, יש בו כמות מוגבלת של כסף, וסוג של עוגה כזאת, ו, וכולנו רבים על... למי תהיה פרוסה, פרוסה יותר גדולה או פחות גדולה,
1: וש... ושאין לי יכולת לייצר עוד חתיכת עוגה בעצמי. כן, אנחנו, אנחנו נדבר עוד הרבה מאוד בפודקאסט על איך באמת כסף עובד, וזו תפיסה שגם לי הייתה בתור ילד, שכסף הוא מין כזה משאב מוגבל, וכמה שאני אחסוך יותר בגיל צעיר, ככה יהיה לי יותר מהר יותר, והמציאות עובדת בצורה מאוד שונה. אנחנו ממש ניגע בזה מאוד לעומק לא בפודקאסט, על, על איך כסף עובד ולמה הוא באמת משאב שהוא בלתי מוגבל.
0: כן, עכשיו, באותה תקופה, גם הייתה לי תפיסה שהיום אני מסתכל עליו, אני אומר, היא בכלל לא הגיונית, אבל באותו זמן היא הייתה נראית לי מאוד מאוד הגיונית, שאמרתי לעצמי, תשמע, כל שקל שאתה חוסך, זה שקל שנשאר אצלך בכיס, ולכן, כאילו הרווחת את אותו שקל, יש לך עכשיו יותר שקלים בכיס, כי צרכת פחות. והיום אני מבין שזו תפיסה שהיא נכונה רק חלקית, כי גם נהנית פחות, uh, הצריכה יש בה ערך בפני עצמה. Um, איך אתה היית בתור ילד, בתחום הזה, בתור ילד, בתור מתבגר?
1: כן, אני גם, אני חושב, האמת, שהרבה ילדים, אני, אני חושב שהרבה ילדים הם קצת... ב, יש לי ילדים שחיים בכיף ומפזרים, אבל אני חושב שלא מעט ילדים גם מרגישים את הצורך הזה של לאסוף או לאגור כסף, או אני לא יודע. אני גם הייתי כזה. לקח לי, בוא נגיד, רק אחרי צבא, הגישה שלי באמת השתנתה. בנושא הזה, ויש כמה בעיות עם הגישה הזאת. יש כמה בעיות עם הגישה הזאת של לאסוף שקל לשקל, במיוחד כשאנחנו כבר בוגרים יותר. בעיה אחת שהיא מאוד משמעותית בעיניי, קודם כל אתה לא נהנה מהדרך. כאילו, אתה יודע, בסוף המסע הזה לחופש כלכלי, זה לא יעד, זה מסע. וכשאתה מנסה לחסוך כל שקל שאתה יכול, וכל דבר שאתה בא לקנות אותו, אתה שואל את עצמך, האם אני חייב את זה? או אני לא חייב את זה, ואני קונה רק את מה שאני חייב, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מצמצם, מאוד לא נעים, אני חושב, למחיה השוטפת. באופן כללי זה הרגל שאני חושב שהוא לא, לא בריא ולא כדאי. האגרנות הזאת היא כדי להגיע לאיזשהו יעד, שאה, ממנו אני בחופש כלכלי. כלומר, אני חושב שיש משהו מאוד עדיף, בגישה שהיא לאט-לאט, אתה בונה את החופש שלך, ואתה גם בונה את הרגלי צריכה שלך. יש עוד דבר שהוא מאוד uh, לא בריא בעיניי בגישה הזאת, שזה משהו שבעיקר הבנתי כשהתחלתי להיות עצמאי ולפתוח עסק. Um, תראו, דיברנו על זה שכסף הוא משאב שהוא לא, הוא לא משאב מוגבל, בניגוד לזמן שהוא נגיד משאב הרבה יותר מוגבל. ואם אנחנו מבינים שיש לנו יכולת לייצר הכנסה משמעותית לאורך החיים, בין אם זה מעבודה, בין אם זה מיזמות, בין אם זה מהשקעות. אנחנו מבינים שיש לנו את היכולת הזאת של לייצר הכנסה משמעותית, אז אם הפוקוס שלנו יהיה יותר מדי על חיסכון, ואני ראיתי את זה בתור ילד, שהפוקוס שלו היה מאוד מאוד על חיסכון, אנחנו נתמקד הרבה פחות באספקטים שיכולים להביא לנו כסף שהוא מאוד משמעותי. שזה יזמות, שזה להקים עסקים. כלומר, אם אני בתור ילד הייתי פחות מתמקד בחיסכון ויותר מתמקד באיך אני יכול עכשיו ללכת ולהרוויח כסף, אז, אז אני חושב שהיה לי גם בסוף, גם הייתי מוציא יותר לאורך הדרך, וגם היה לי בסוף, אני מאמין, הרבה יותר.
0: כן. עכשיו, גיא, אנחנו באמת מכירים פחות או יותר מגיל סוף התיכון, ואני שמתי לב שבאיזשהו שלב בחיים, כנראה אחרי הצבא, מאוד שינית פאזה, מאוד שינית מנטליות ביחס לכסף. אולי באמת תספר קצת על התהליך הזה.
1: כן, אז באמת, בגיל צעיר, הייתי ממש ככה אוסף שקל לשקל. ובמהלך הצבא לא קרה הרבה מבחינה פינאצית. קיבלתי את אותה משכורת מסכנה של, לא יודע, 700 שקל בחודש, ואחרי הצבא קצת עשיתי חושבים על החיים שלי. ושאלתי מה אני רוצה לעשות בשנים הבאות. התחלתי לחפש עבודה אחרי צבא, ונזכרתי באותו חלום ילדות שהיה לי של להיות מיליונר, של להיות עשיר, ועשיתי חשבון, הוצאתי דף ועט, שאלתי את עצמי מתי אני אגיע לאותו יעד, נגיד, של מיליון שקל ראשונים. וחישבתי שאם אני עובד במשכורת שבה יכולתי לעבוד באותו הזמן, שזה משכורת מינימום פחות או יותר, איזשהו מענק של עבודה מועדפת, חישבתי שאני אצליח לחסוך בערך 2,000 שקל בחודש, חיסכון נטו. שזה יפה, זה לא רע למישהו צעיר, אני חושב. ואמרתי, טוב, כמה זמן ייקח לי? ואז חישבתי שבשנה של חיסכון, אני אצליח לחסוך 24,000 שקל, 12 חודשים כפול 2,000, 240 אלף שקל. ואז כאילו, אני זוכר שהסתכלתי על המספר הזה, שחישבתי אותו ככה עם דף ועט, ואמרתי, תשמע, לעבוד עכשיו עשר שנים ולחסוך עשר שנים ולהתאמץ בשביל החיסכון הזה, בשביל 240 אלף שקל, לא יודע אם זה שווה, לא נראה לי שזה שווה. כאילו, זה לא איזה מיליונים, לא נראה לי שזה ישנה את החיים שלי באופן מהותי. וזה ביאס אותי, אני זוכר שהסתכלתי על הדף וממש התבאסתי מהמספר הזה. ואמרתי לעצמי, אתה יודע מה? לא, לא שווה את המאמץ, כאילו, לא עזוב אותך. ובאמת, באותו שלב הפסקתי לחסוך, ממש הפסקתי לחסוך, והייתי בגישה של אני אעבוד, אני אחיה בכיף מההכנסה שלי. ואני אענה היום, כי מה הטעם yeah. לחסוך?
0: זו גישה שאנחנו שומעים הרבה חבר'ה צעירים עד היום מדברים ממש ככה. אני חושב שבאמת היא, היא לא מבינה השקעות, היא לא מבינה ריבית דריבית. ככה, אם אדם מפריש במשך 40 שנה, כל חודש, אלף שקל לחשבון השקעות, והחשבון ההשקעות הזה עושה צועה היסטורית של המדדים בארצות הברית, שזה תשואה של 7%, אז הוא ימצא את עצמו במקום עם 500,000 או 480,000 שהיו אמורים, לו, אמורים להיות לו, אם הוא רק היה חוסך את הכסף, הוא מוצא את עצמו עם פחות או יותר 2.5 מיליון שקלים, שזה כמובן מראה כמה כוח יש לריבית דריבית. שזה חושב... דבר
1: שאני לא הבנתי, נגיד, באות... okay, אז כששבתי okay, מדף ועד, ואני חושב שהרבה צעירים עדיין לא מבינים את זה.
0: עכשיו, הדבר השני שהרבה צעירים לא מבינים, ואני חושב שאתה לא הבנת באותו שלב, נכון, באותה תקופה אתה יכולת להרוויח 5-6 אלף שקל, אז בסדר, אז יכולת לחסוך 2,000-2,500 שקל בחודש, אבל עם הזמן היית מרוויח יותר כסף, וכפונקציה של כך היית גם יכול לחסוך יותר כסף, שזה גם משהו שהרבה לא מבינים. ובנוסף, בכלל לא דיברנו על כל התחום של המינוף. כשאתה מקודם הזכרת שאחרי עשר שנים יהיה לך 240 אלף שקל, ואנשים היום אומרים, אה, 240 אלף שקל אני אפילו לא קונה דירה. זה לא ממש נכון, כי 240 אלף שקל, יש לך הון עצמי, שהבנק יכול להשלים אותו במשכנתה, ואתה יכול לקנות אחלה של דירה להשקעה. וזה הרבה דברים שאנשים צעירים לא מבינים. הם לא מבינים שהשכר שלהם יעלה עם הזמן, ולכן אין שום בעיה להשקיע סכומים קטנים בשלבים מוקדמים. הם לא מבינים את הריבית דריבית, והם באמת לא מבינים את היכולת של המינוף. אז מה, גיא, מה באמת העביר אותך? אז אמרת שהתחלת בקיצוניות אחת, התחלת בתור, בוא נקרא לך מר קמצני. חסכני, <laughs> חסכני. מר חסכני. ואז יצאת מהבונקר שלך, והפכת להיות מר פזרני. מה, מה הפך אותך לגיא של היום?
1: אז גיא של היום זה גיא שגם מוציא וגם חוסך וגם משקיע. זה שהתחלתי להיות משקיע, או בוא נגיד ההשקעה הראשונה שעשיתי, אני חושב שהיא מאוד מאוד שינתה לי את הפרספקטיבה. ההשקעה, הראש... בעצם אחרי צבא, אחרי העבודות הזמניות האלה, התחלתי לעבוד בתור צבאי, שזו, מס... שזו עבודה שמרוויחים בה יחסית יפה בארץ, ומצאתי את עצמי ככה במקרה, ממש כאילו במקרה, סוף כל חודש, עם איזשהו עודף בעובר ושב. כי הם מרוויחים יפה, ולא לא כי ניסיתי לחסוך, קניתי כל מה שרציתי, אבל... לא, לא, לא צרחתי את כל הכסף. ולאט לאט, לאט, מחודש לחודש, התחיל להצטבר לי איזשהו הון, ובסביבות גיל 25 בערך, הגעתי לחיסכון מצטבר של איזה 100 וקצת אלף שקל, ואני זוכר את השיחת טלפון, הייתה לי שיחת טלפון איתך, ואמרת לי, גיא, למה אתה לא משקיע? למה אתה לא הולך לקנות דירה? אמרתי לך, נדיב, אין לי מספיק כסף לדירה. שאלת אותי, כמה יש לי? אמרתי לך, 100, 100 ומשהו אלף שקל. אמרתי לי, תשמע, כך הלוואה, כך משקנת, לא הבנתי את הדברים האלה אז, ולאט לאט הבנתי אותם, ובאמת עשיתי את זה. ואותה השקעה הראשונה שעשיתי, הדירה הראשונה שקניתי בשדרות, וסיפרתי עליה באחד הפרקים, אני חושב שהיא מאוד מאוד שינתה לי את התפיסה לגבי כסף. כי אותו רעיון אמורפי כזה, רעיון באוויר של ריבית דריבית, ברגע שאתה פתאום רואה אותו מתחיל לעבוד בתכלס בשבילך, אתה מבין אותו ברמה אחרת, אתה מבין אותו ברמה החווייתית. וכשקניתי את הדירה וסיימתי את התחלתי להפקיד צ'קים, ואני כל חודש סורק ומפקיד את השלושה צ'קים של השלושה סוחרים שלי, אז פתאום אני, אני מבין ש... רגע, כסף באמת עובד בשבילי. כלומר, הצעדים שעשיתי עד עכשיו, הם עכשיו מכניסים לי הכנסה פסיבית אשכרה, כן, יש קצת לנהל את הדירה, אבל... אתה רואה את זה קורה, ואתה... זה גם פסיכולוגית, אתה פתאום תופס לעצמך, כי... כן, אני עובד, אבל אני גם משקיע. אני בן אדם שהוא משקיע? ואני חושב שהצד הפסיכולוגי הזה הוא מאוד מאוד uh, חשוב. Uh, ראיתי גם את השכירות משנה לשנה. Uh, מזל, לא מזל, ראיתי את השכירות עולה משנה לשנה. Uh, והדברים האלה באמת הם גרמו לי להבין ברמה הרגשית ששווה לי להשקיע. כי ראיתי איך ההשקעה שלי מביאה לי את הפירות. וזה מה שבאמת בנה אצלי את המוטיבציה להמשיך ולהשקיע. וגם לבוא ופתאום לחסוך בצורה אקטיבית. כי עד עכשיו חסכתי בצורה פסיבית, השקעתי את הכסף, פתאום אני רואה כמה זה טוב, כמה זה יפה, אז אני בא ומשקיע בצורה אקטיבית.
0: אבל בוא תגיד לי, למה, למה לא חזרת אז לאותו גיא קמצן, והיית יכול לחזור להיות גיא שלה, של התיכון, והנה, רק גיא של התיכון משודרק שיודע להשקיע? למה לא?
1: שאלה טובה. במקביל לכל הסיפור הזה, שבאמת התחלתי לעבוד כצבאי, התחלתי גם לפתח עסק. וזה היה ככה תינוק, שלב. בהתחלה הייתי צבע דירות לבד, אחר כך התחלתי להביא צבעים שעזרו לי בתוך הפרויקטים לצבוע איתי ביחד, ככה שאני הייתי עובד והיו עובדים לצידי, ובהמשך אה, ממש כבר ניהלתי צוותים שעבדו בשבילי ואני הפסקתי לצבע בידיים. ובכל שלב כזה בתהליך ראיתי איך אני, כשאני מנהל את העסק, ראיתי א' איך ההכנסה שלי יכולה לגדול בצורה משמעותית, כשאתה מנהל עסק, אתה חייב כל הזמן להוציא כסף. וזה משהו שאתה מתרגל אליו. כלומר, בהתחלה זה יכול להיראות קשה, אבל אתה מוציא אלפי, עשרות אלפי שקלים בחודש על העסק, על לשלם לעובדים, על לשלם על חומרים. אז ממילא, כשכל כך הרבה כסף עובר ונכנס ויוצא, אז משהו בגישה לכסף קצת משתנה. כלומר, נהיית איזושהי תפיסה, לי, לי נהייתה איזושהי תפיסה והבנה שהכסף הוא כל הזמן יכול להגיע, והוא לא משאב מוגבל, ואין לי מה וראיתי גם בעיניים שאני מוציא כסף והכסף מגיע, ואני מוציא כסף והכסף מגיע. אז לשאלה שלך של למה לא נהייתי עכשיו מר, מר חסכני, הבנתי, היו, היו לזה כמה שלבים. כשהתחלתי להעסיק עובדים, העובדים האלה לפעמים היו צריכים כל מיני דברים. עובד שכח עכשיו, עובד שכח להביא מכנס עבודה, לעבודת צבע. אוקיי? Okay, והוא בא עם איזה ג'ינס יקר, ומצאתי את עצמי איזה פעם, מביא לו את המכנס שלי, בסדר? כאילו, מכנס חדש שהיה לי באוטו, שהוא עצבה איתו. עכשיו, לא באתי אליו בסוף היום ואמרתי לו, שומע, תחזיר לי 40 שקל על המכנס העבודה הזה, כי אנחנו ביחסי עבודה, וכי הוא עובד בשבילי והוא עוזר לי. אתה לא מסתכל על הקטנות האלה שאתה מנהל עסק. ואתה יודע, ולפעמים עובד לא עביד צהריים, אז אני מפנק שאתה לא מסתכל על כל שקל, אלא אתה צריך דברים מסוימים כדי שהעסק שלך יצליח. וחלק מהדברים האלה זה שהעובדים יהיו מרוצים, ולא כל השקעה צריכה להחזיר את עצמם ברמה הכספית. כלומר, יש דברים שאתה עושה, לפעמים אתה תבוא ואתה תפנק איזה לקוח במשהו שלא סיכמתם עליו מראש, סתם כדי שיהיה לו טוב והוא יהיה מרוצה, וזה עולה לך כסף, זה עולה לך 200 300 שקל, אבל אתה מבין שבאופן כללי בעסק שלך, גם אם זה לא משתלם, לך, כלכלית, זה משתלם אתה בונה פה איזשהו מותג, אתה בונה פה איזושהי חברה. וכשהדברים האלה, הבנתי אותם לאט-לאט, ובאתי והשקעתי יותר בצוות שלי ובעובדים שלי, אז הגעתי לסיטואציה שהייתי, נגיד, קונה לכולם ארוחת צהריים, ארבעה עובדים, הייתי קונה לכולם ארוחת צהריים, נגיד יום אחד, ויום אחרי זה הייתי עובד לבד בצבע, והייתי מתקמצן על עצמי וקונה לי מנף אלאפל. ואמרתי, טוב, אני עם כולם, אז אני דואג להם, אבל אני לבד, אני לא חייב ואחד הסימונים שנפלו לי בשלב יותר מאוחר זה רגע. אם אני דואג לעובדים שלי שיהיה להם טוב, הם בשבילי, למה שאני, למה שאני לא אדע גם לעצמי באותה מידה? הרי אני עובד בשביל עצמי. אני עובד בשביל עצמי העתידי, אני בונה פה עסק, אני העובד הכי חרוץ שלי. אני עובד בשעות הערב, אני נוסע להצעות מחיר, כשכל העובדים שלי בבית עם המשפחות שלהם. אז למה אני צריך כאילו להתקלב או, או להתקמצן על עצמי, ולא מגיע לי לפחות כמו, כמו העובדים ברגע שההבנה הזאת התחילה באמת להתבשל ו... ו... ונדה לי ברורה, אז גם הבנתי, רגע, אם אני עכשיו בא ואני משקיע בעצמי ואני עובד קשה, ואני גם נותן לעצמי ליהנות מזה היום, אז אני איפשהו מגדיל לעצמי את המוטיבציה לתת עוד. כמו, כמו עם העובדים שלי, עובד שמקבל רוצה לתת, גם אני של היום, שאני בונה את העתיד שלי, אם אני מפנק את עצמי היום, אז אני ארצה לתת יותר לעני העתידי שלי. ואם אני לא חי כמו מסכן, אלא אם אני קונה על עצמי אוכל טוב וחי בכיף וחי איפה שאני אוהב, אז אני, אני גם כן, אני תורם לאניה עתידי שלי, ותורם למוטיבציה שלי ללכת ולהרגיח אתה יותר. זה נוגע
0: בנקודה מאוד מעניינת. כי בפרק הזה אנחנו קצת דנים במתח בין גיא של היום, לבין גיא עוד 20-30 שנה, שרוצה נגיד להגיע לחופש כלכלי, להצלחה כלכלית, ואנחנו כאילו אומרים, יש מתח. אם אני נהנה מהכסף שלי היום, יהיה לי בגלל זה בעתיד, ואם אני נהנה בעתיד, אז יהיה לי פחות היום. ואתה קצת אומר פה נקודה מאוד מעניינת. אתה אומר, לא, זה שאני משקיע בעצמי היום, ואני נהנה היום, תורם לגיא של העתיד. כי גיא שהיום עובד בצורה טובה, מתלבש טוב, אוכל טוב, עושה עבודה טובה, בונה את העסק בצורה עוד יותר יעילה, עוד יותר טובה, ובסוף גיא של העתיד ייהנה מזה שגיא של היום לא יתקלב על
1: עצמו. כן, כן. שזה
0: דבר אחרי. מאוד מאוד חשוב. אני באמת אומר, רק האמירה הזאת, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להבין אותו. איך שאנחנו מתלבשים, איך שאנחנו מתייחסים לעצמנו, זה גם איך שלקוחות יתייחסו אלינו, ו... וזה איפ... איפה שהתוצאות שלנו יהיו בטווח הארוך. אז לפעמים להתקמצן על עצמנו של היום, בדיעבד, זה גם להתקמצן על עצמנו של העתיד. יפה, גיא, זה, זה מאוד מעניין. אני אוסיף פה באמת כמה נקודות ש, שבעיניי מאוד מאוד חשובות אה, להבין. קודם כל, כל פעם שאנחנו מדברים על אנחנו של העתיד, זה קצת אנחנו אמורפי. אנחנו לא יודעים איפה ואיך נחיה בעתיד, האם נחיה עוד 40, 50, 60 שנה מעכשיו, ואנשים שכל היום דוחים את הסיפוקים של היום עבור אותו אני של העתיד, הם קצת מהמרים, שמים את כל הז'יטונים שלהם. על משהו שהוא, שהוא לאו דווקא יהיה, ואנחנו לא יודעים איך הוא יהיה. אני חושב שמעבר לזה, שזאת הבנה שבעיניי היא אולי ההבנה הכי משמעותית שאני הגעתי אליה בעקבות הפודקאסט הזה, והיא כש, כשאדם לומד פיננסים, הוא מבין איך כסף עובד. הוא מבין שכסף זה לא משאב מוגבל, אנחנו נדבר על זה הרבה על הנקודה הזאת. אז הוא יודע שמתישהו לאורך הדרך הוא הולך להצליח כלכלית מאוד. האם זה ייקח 15 שנה, 20 שנה, כל אחד ו... והדרך שלו, אבל הוא יודע שהוא הולך להצליח כלכלית. וברגע שאתה יודע שאתה הולך להצליח כלכלית, זה קצת לא משנה האם אני הולך להצליח כלכלית ולהיות uh, מולטי-מיליונר, הולכת להיות לי 100 מיליון, או 20 מיליון, או 15 מיליון, כי אורח החיים שלי כנראה יהיה די זהה. לא משנה כמה שווי יהיה לי בבנק או בנכסים פיננסיים. ולכן, אם אורח החיים שלי בעתיד לא הולך להשתנות בצורה כל כך דרמטית, ממילא אני יכול לשחרר ולתת לאנש של היום ליהנות קצת יותר מההווה שלו. כי אני מבין שאני של היום לומד ומבין איך לדאוג לאנש של העתיד, ובזכות זה הוא יכול גם להרשות לעצמו קצת יותר לחיות אה, בנחת. מבחינתי, זה הייתה ממש אה, עבודה מאוד גדולה להגיע לשם.
1: כן. אני, אני מצאתי, קראתי ספר מאוד מעניין. שנקרא pay your first, שלם לעצמך קודם, וזה עיקרון שהרבה אנשים שמתעסקים בפיננסים או בהתנהלות כלכלית מדברים עליו, ואני חושב ששווה להכיר אותו, אני מיישם אותו בעצמי. Uh, הרעיון אומר דבר כזה, אנשים בדרך כלל, כשנכנסת להם המשכורת, משלמים את כל מה שהם חייבים לשלם, מוציאים את כל מה שהם רוצים להוציא, ומה שנשאר בסוף הם מעבירים לחיסכון, בסוף החודש. ואז אנשים אומרים, טוב, נשאר לי בסוף החודש, אז אני, אני אחסוך, אני אשקיע. לא נשאר לי, אז, אז לא נשאר לי, אין מה לעשות. ואני גם הייתי ככה, כאילו, סיפרתי על השנים שבניתי את ההון הראשון, זה היה ממש ככה, מהשאריות של מה שנשאר אחרי הכל. <אז> והגישה הזאת שרוב האנשים נוהגים בה באופן טבעי, היא, היא בעייתית בעיניי. והיא בעייתית כי היא מצביעה לסדרי העדיפויות שלנו. המדינה, או לצורך העניין מס הכנסה, הם יודעים לבוא, ולקחת מאיתנו את הכסף, את החלק שהם לוקחים, דבר ראשון, כלומר, עוד לפני שאנחנו מקבלים את תלוש המשכורת, הם כבר חותכים את החלק שלהם עוד מהמעסיק. אומרים, אפילו לא סמכים עליך לשנייה שיהיה לך את הכסף, אומרים, אנחנו ניקח את הכסף שלך עוד כשהוא אצל המעסיק, לפני שמעבירים אותו אליך. אתה לא תראה את מס הכנסה באים אליך בסוף החודש ומבקשים את הכסף שלהם, אחרי שכבר אין לך. ו... אם אנחנו שמים את החיסכון שלנו במקום האחרון, אחרי ששילמנו לשכר דירה, אחרי ששילמנו לגן של הילדים, אחרי ששילמנו לקניות בסופר, אחרי ששילמנו לארומה והר קפה, זה אומר משהו מאוד בעייתי על הסדרי עדיפויות שלנו. כלומר, אם יותר חשוב לי, אם אני משלם קודם ל... ל לא יודע, ל לקפה בארומה, מאשר אה, לחסוך כסף לעתיד שלי, מבחינת הסדר של הדברים, הסדר אני חושב שזה מצדיע משהו שהוא מאוד לא בריא על הסדרי עדיפויות שלי. ואם חשוב לי לדאוג לעני של העתיד, אז זה הדבר שאני צריך לעשות ראשון. כלומר, לפני כל שאר ההוצאות. עכשיו, עם מיסים, אין לנו ברירה, אבל זה צריך להיות הדבר הראשון אחרי מיסים. אז הגישה הזו של פייר סוף פירסט, ויש ספר שמדבר על זה, יש הרבה ספרים שמדברים על זה, היא אומרת, תשמע, עוד לפני שאתה בא עכשיו ומוציא הוצאות, שים לחיסכון. עוד לפני. אם זה יוצר לך בעיה בהמשך הדרך, תתמודד עם הבעיה. כי מה קורה? הרבה אנשים הם לא, לא מפרישים לחיסכון, והם הם מסיימים את החודש, ואפילו בוא נגיד הם לא בגירעון, הם סיימו את החודש על האפס. הם לא מרגישים בצורה בוערת את הבעיה שהם נמצאים בה. כלומר, הם נמצאים בבעיה, הם לא חסכים לעתיד, אבל הם לא מרגישים את זה. לעומת זאת, אם תפריש לחיסכון לפני שקיבלת את המשכורת, ואז אתה פתאום חסר לך 2,000 שקל לסגור את החודש, אז אתה פתאום מרגיש את הבעיה. אז אתה תבוא ואתה תטפל בבעיה ואתה תפתור אותה. כלומר, זה מפעיל עלינו איזשהו של לחסוך, זה מוודא שאנחנו חסכים. ועוד יתרון שהוא מאוד משמעותי בגישה הזאת בעיניי, זה כשאנחנו עושים אותה באחוזים, כלומר, אם אנחנו עושים pay yourself first, כשאנחנו מגדירים אותו באחוזים מההכנסה שלנו, זה נותן לנו מוטיבציה מאוד מאוד גדולה לבוא ולהגדיל את ההכנסה שלנו. ואנחנו תמיד יכולים להגדיל את ההכנסה. ההכנסה שלנו, בין אם אנחנו שכירים ובין אם אנחנו עצמאים, היא מורכבת משני דברים. היא מורכבת מהפרודוקטיביות שלנו, כמה ערך אנחנו יודעים לתת, והיא מורכבת מיכולת המשא ומתן שלנו. עד כמה אנחנו יכולים... כלומר, אם אני נותן למישהו הרבה ערך, יהיה שווה לו... כמה אתה
0: יודע לכבוש את הערך, ונכון, לקחת את כן, במחרת, כי אם אני נותן את למישהו את הרבה
1: הזה. ערך, זה שווה לו הרבה כסף. ואז הוא מוכן לשלם לי חלק מהכסף הזה. כמה הוא ישלם לי? תלוי ביכולת המשא ומתן שלי. אז אם אני שכיר, זה לדבר עם הבוס על העלאה, אם אני עצמאי, אז זה בערך איך אני מתמחר את עצמי. כי אם אני עצמאי ואני מעלה את היכולת שלי בתור עצמאי, אז ברגע שאנחנו מבינים שההכנסה היא יכולה להיות גמישה מאוד, ואני תמיד יכול להרוויח עוד, ואני מגדיר את החיסכון שלי באחוזים מההכנסה, לא כל שקל, לא, לא כלום, אלא באחוזים מההכנסה, אז מצד אחד אני אומר, טוב, אני עכשיו כבר חי טוב, כי, כי אני יודע שמה שנכנסתי למשכורת אחרי שהפרשתי לחיסכון, אני יכול להוציא אותו בכיף, אני לא צריך לשאול את עצמי אם אני יכול להרשות לעצמי או לא. יש לי כסף בחשבון בנק, אני יכול להרשות לעצמי, נקודה. וזה גם נותן לי את המוטיבציה הזאת של, טוב, אתה רוצה עכשיו להוציא יותר? אתה רוצה לעבור לדירה יותר יקרה? אתה רוצה לקנות רכב חדש? אין בעיה, תכניס יותר. עכשיו, כשאני אלך ואני אכניס יותר, אז א', יהיה לי יותר כסף לבזבוזים, וב', יהיה לי יותר כסף לחיסכון, כי הגדרתי את החיסכון שלי באחוזים. אז יש פה איזשהו יישור אינטרסים בין אני של היום לעני של העתיד, שגורם לי לעבוד ולפתח את שניהם ביחד. שאין לי את הדבר הזה, אין לי את הזה, כל שקל, כי אז מה, מה האינטרס החומרי שלי לזה? או אם אני מבזבז כל שקל ואז אני פשוט לא דואג לעתיד?
0: כן, אני חושב שהגישה הזאת של pay yourself first היא גם נכונה ברמה התפיסתית. אני הכי חשוב, אני של העתיד, לוודא שאני לא נזקק לעזרה של אף אחד בעתיד. ברמה התפיסתית זה דבר שהוא מאוד מאוד נכון, וגם ברמה הפרקטית ככלי מאוד יעיל להגיד, תשמעו, אני לא רוצה להתנהל כל החיים בתוך איזשהו תקציב של... לספור כל שקל, אבל אני יכול לעשות את זה באמת בשקט נפשי, כשאני יודע שהפקדתי מראש 10, 15, 20 אחוזים מהנטו שלי, להשקעות, לעצמי של העתיד. כמו שאמרנו מקודם על הריבית דריבית, אם מתחילים משלבים מוקדמים, זה לא צריך להיות סכומי עתק. זה לא, לא, לא רק מי שיכול לחסוך 8,000 שקל בחודש, יכול להגיע לחופש כלכלי. ממש ממש לא, וזה חשוב ש... שנכיר את זה. אני חושב שיש עוד כלי אחד, אם אפשר לקרוא לו כלי, שמשלים את הרעיון הזה של pay yourself first, והוא ההבנה שבשלבים שונים של החיים, אני יכול להוציא יותר על דברים שונים, ואני יכול להחליט ליהנות מהדברים היותר זולים בשלבים היותר מוקדמים של החיים שלי, בלי שהחלטתי שאני מוותר לחלוטין. על אותן חוויות יקרות. זאת אומרת, זה מאוד בולט בעולם הזה של טיולים לחו"ל. הרבה אנשים רוצים לטייל בכל מיני מדינות, ויש מדינות שמאוד מאוד יקר לטייל בהן, ויש מדינות שהרבה יותר זול. ואני ברמה האישית, בשלב מאוד מאוד מוקדם, אמרתי לעצמי, אני מאוד מאוד אוהב לטייל, אבל כרגע אין לי, אין לי כסף ללכת לכל המדינות הכי יקרות שיש, ואם אני אלך לכל המדינות הכי יקרות, אז הכסף שלי לא, לא ייתן לי הרבה באותן מדינות, בכל מקרה. אז בואו אני אעשה ככה, אני בשלבים המוקדמים, שאני בן 20, 25, 30, אני אלך למדינות הזולות יותר, אני אלך למזרח אירופה, למזרח הרחוק, אולי לדרום אמריקה, אני אעשה דברים שהם יותר כאלה, ואני יודע שאת הטיולים היקרים לצפון אירופה, אולי למקומות אחרים, הטיולים של פריז והמסעדות, אז בסדר, אני אעשה את זה בשלב שהוא יותר מאוחר של החיים. זה בעצם חלק מחיים מאוזנים בעיניי, של עוד פעם, של כל הזמן המתח הזה בין האני של היום והאני של העתיד. ולהגיד, כן, אני לא, אני לא מבטל את האני של העתיד, או מבטל את האני של היום, אני נהנה היום, ואני אהנה לאורך כל השלבים של הדרך, לפי מה שאני יכול, בהתאם לעיקרון שדיברת עליו, של ה-pare-suffer. כן,
1: יש, יש שלבים בחיים של להתפנק, זה, אתה יודע, זה לקנות הביתה איזה, איזה סטייק, להכין לעצמך במקום אה, לאכול אורז, ויש שלבים של להתפנק, זה, זה לצאת ל, למסעדה אצלך בעיר, ויש שלבים של להתפנק, זה לטוס לחו"ל. למסעדה בפריז. כאילו, הכל תלוי באיזה שלב אתה בחיים.
0: אבל עדיין מאוד חשוב שבכל שלב אנחנו נהנה ממנו ונהנה מהחיים שלנו, כי בסוף אנחנו פה רק פעם אחת. כן.
1: אז uh, ברמה הפרקטית, זה, זה הטיפ שלי למאזינים שלנו. Uh, תשלמו לעצמכם קודם. שוב, אני קודם כול עושה את כל הכספים, אני מכניס אותם לחשבון השקעות, ומשם אני עושה הוראת קבע לחשבון הפרטי. כל אחד שיעשה איך, איך שעובד לו ואיך שנכון לו.
0: כן, זו עצה מאוד... כאילו קטנה ופשוטה, אף אחד לא עושה אותה בפועל, לצערי. אני לא יודע למה לאנשים, פסיכולוגית מפחיד אותם לחשוב על ההשלכה של זה. רגע, אם אני עכשיו באמת אפקיד 2,000 שקל בחודש ישר לקופת uh, גמל להשקעה שלי, אז רגע, אני לא יכול לסגור את החודש, אני לא אצליח לשלם על הדברים שאני צריך לשלם עליהם. Uh, התחושה הזאת של הלחץ שעולה לאנשים בלב, אני אומר להם, זו תחושה טובה. היא, היא, היא פעמון ההתעוררות שאומר לכם, כאילו אם אתם לא מצליחים לדאוג לעצמכם של העתיד ולחיות היום ולחיות היום בצורה מכובדת וטובה, אז זה פעמון להתעורר. טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר איננו
0: יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בעירבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.